1: Cuidado personal, prevención de enfermedades, promoción de hábitos de vida saludable, conductas sanas. Esto es mi salud.
0: Muy buenos días, estimados oyentes. Les saludamos cordialmente, dándoles la bienvenida a su programa Mi Salud, espacio dedicado al cuidado de su salud. Semana tras semana, informamos sobre diferentes enfermedades, promoviendo hábitos y conductas saludables, brindando diferentes recomendaciones que permitan prevenir la aparición de diferentes afecciones, mejorando en toda nuestra calidad de vida. Esta es una producción de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana, con la colaboración de la Vicerrectora, Pastoral y el Departamento de Bienestar Universitario a través del Área Médica de Promoción y Prevención. En la conducción y dirección, quienes habla, melissa Gómez España. Nos acompaña nuestro querido médico Carlos Fernando Gómez Angarita Profesional encargado del área médica de promoción y prevención de nuestra universidad Y quien nos brindará toda la información y recomendaciones de autocuidado en cada uno de nuestros programas Buenos días doctor Carlos Fernando
1: Muy buenos días Melissa, muy buenos días José Julián Y muy buenos días a todos nuestros oyentes en el día de hoy Este es El Chequeo
0: Hoy conoceremos un poco más acerca de una enfermedad sumamente importante y que genera un gran problema de salud pública a nivel mundial. Siendo así, hablaremos acerca del VIH-Sida. A pesar de que se ha logrado detener y revertir la propagación del VIH, esta epidemia ha producido muchas muertes relacionadas con el SIDA, a tal punto que en 2014, 36,9 millones de personas alrededor del mundo convivían con una infección activa por el VIH. Este mismo año, 1,2 millones de personas murieron por causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. De igual manera... Los datos epidemiológicos afirman que en 2015 habían cerca de 15,8 millones de personas recibiendo tratamiento para esta enfermedad. Un informe de la Organización Internacional del Sida señala que las infecciones por VIH han disminuido en un 35% desde el año 2000, un 58% en los niños y que el número de muertes relacionadas con el SIDA ha disminuido en un 42% desde el 2004. En este informe se señala que lo más grave aún es que cerca de 17,1 millones de personas desconocen que tienen la enfermedad, lo que hace más probable que aumenten en el contagio. En nuestro país se reportan 18 casos nuevos de VIH cada día. En 2014, de hecho, según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Salud, se reportaron un total de 4.960 casos de VIH, 1.281 de SIDA y fallecieron 539 personas. Por este motivo, hoy conoceremos un poco más acerca de este tema tan importante, el cual produce un alto impacto en el gasto económico de nuestro sistema de salud y que a su vez representa un peligro para el bienestar de las personas afectadas. Doctor Gómez, cuéntenos, ¿qué es el VIH SIDA?
1: Bueno normalmente eh, eh, se habla de, un, de esta eh, entidad como, como un sinónimo cuando no es así ¿no? pero hablando específicamente del VIH el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y es un virus que afecta a nuestro sistema inmunológico específicamente a nuestros linfocitos, unas células blancas que son como los soldaditos de ataque en nuestro sistema inmunológico y estos linfocitos tienen el papel de eh, destruir eh, todos los organismos agresores que nos afectan, de manera que cuando el VIH las eh, afecta, lo que hace es destruir estas células, disminuir su poder de, de combatir otras enfermedades y afectar la respuesta que tiene nuestro sistema inmunológico ante diferentes enfermedades, lo que deja que eh, las personas queden con una especie de inmunosupresión, es decir de baja respuesta, dándole la oportunidad a enfermedades que nosotros denominamos como oportunistas para que nos generen o produzcan enfermedades que pueden terminar causándonos la muerte. Ahora, eso en cuanto al VIH. El SIDA, por el contrario, básicamente que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, generalmente es una de las digamos, etapas más avanzadas de la infección por el VIH y en el cual básicamente existe una aparición de múltiples enfermedades, más de una veintena en la cual eh, se producen eh, infecciones, obviamente, en pulmonares o infecciones, obviamente, en piel o gastrointestinales y algunos otros tipos de cánceres que normalmente son vinculados muy seguramente a los pacientes con VIH y que, como lo mencionaba en algún momento, pueden producir la muerte en estas personas. Entonces, hablar de VIH-Sida no es necesariamente lo mismo.
0: Bueno, doctor, con todo esto, entonces, ¿cómo se transmite la infección del VIH?
1: Bueno, pues para todo el mundo casi es muy bien conocido que la infección eh, se transmite por vía sexual. Sí, y normalmente eh, se produce cuando se tiene eh, contacto con secreciones básicamente corporales eh, específicamente las, los líquidos obviamente el líquido seminal, el semen, y en el caso de la mujer pues, el líquido vaginal, especialmente obviamente en personas que están infectadas sin embargo, también se puede producir durante relaciones anales o relaciones orales, no solamente las relaciones genitales, que es lo que la mayoría de la, la gente piensa, y también cuando se tiene contacto con otros fluidos corporales como la sangre de una persona contaminada, puede adquirir la infección otra forma de transmisión es a través de la vía vertical que es consiste básicamente en la transmisión madre a hijo cuando una mujer está embarazada y obviamente tiene la posibilidad de transmitir la enfermedad a su hijo
0: Siendo así, doctor, ¿en una persona es fácil determinar por su aspecto si tiene VIH?
1: No, en realidad, Melissa, es muy, muy difícil y seguramente las personas hay que tener mucho, mucho cuidado con eso porque desafortunadamente es muy difícil establecer por el aspecto de una persona si esta está contagiada o no con VIH, de manera que eh, nunca es posible a través de solamente la, la, el aspecto físico determinar esto, lo cual hace factible que una persona incluso de apariencia sana tenga la infección y tenga la posibilidad obviamente de contagiar a otra persona. Ahora hay que mencionar que la persona obviamente puede adquirir la infección, puede ser positiva para el virus el de VIH y tener básicamente un periodo digamos donde la enfermedad pareciera que está dormida, lo que llamamos un periodo de latencia bastante largo que puede ser hasta de 15 años y durante ese tiempo ser una persona que va infectando a otras personas sin saberlo. Entonces, muchas veces las, las primeras manifestaciones de la enfermedad pueden aparecer mucho tiempo después de que una persona sea infectado.
0: Bueno, doctor, y una pregunta muy curiosa, porque a pesar de los avances de la medicina y otras ciencias, y el desarrollo de nuevos medicamentos, ¿ha sido tan difícil controlar el VIH y el SIDA?
1: Bueno, una de las razones importantes por la que esto ocurre es porque el virus, como lo mencioné al principio, él ataca una de las células de nuestro sistema inmunológico, que son los linfocitos. Asimismo, ese VIH, el virus, se mete dentro de las células, actuando, digámoslo así, como un caballito de Troya. Los que conocen la historia saben básicamente qué pasó con esta historia e y el virus eh, se camufla. Entonces, eh, al camuflarse, pues los demás eh, células del sistema inmunológico no son capaces de reconocerla. Mientras tanto, él se va replicando, se va multiplicando en el interior de la célula que infecta y va destruyéndola hasta que finalmente la célula muere el virus simplemente se esparce, infecta otras células y así sucesivamente hasta que va eh, acabando con las células de nuestro sistema inmunológico. En algunas ocasiones el virus también se introduce en el ADN de las células, lo cual hace más difícil todavía que incluso lo, las células del sistema inmunológico lo puedan detectar. Esta es una de las razones por las cuales es tan difícil obviamente combatir la enfermedad a pesar de, de, de todos los medicamentos e incluso detectarla en sus primeras fases. Además, el virus tiene una capacidad muy buena de variar, de mutar y se multiplica muy rápido, por lo cual la, la infección fácilmente se puede, eh, digamos, extender. Ahora se ha hablado, se ha especulado, obviamente, sobre la formación de una vacuna, pero resulta que la vacuna podría ser efectiva probablemente para algunas cepas del virus y muy seguramente eh, la capacidad que tiene el virus de, de mutar o de cambiar, pues va a ser muy difícil que la vacuna cubra todo el espectro obviamente de enfermedad del virus producido por el virus, eh, además otras cosas que tenemos es que también el, el virus ha generado resistencia a los tratamientos anti, eh, antirretrovirales convencionales y muy fácilmente esa replicación que tiene el virus eh, hace que pueda generar una resistencia antos, ante estos antirretrovirales, ante estos medicamentos y eh, no es fácil producir eh, estos medicamentos de forma rápida por lo que a veces se demora muchos años obviamente en, en que salgan medicamentos que sean efectivos contra la enfermedad. Y por último, el virus afecta a las células del sistema inmunológico, a nuestros linfocitos, por lo, que, cual, por lo cual muchas veces deja a las personas expuestas a enfermedades oportunistas que de una u otra manera son las que terminan produciendo la muerte en las personas que están infectadas con el VIH. Salud Hable
0: Le hemos preguntado a los miembros de nuestra comunidad ¿Qué saben acerca del VIH-Sida? Y esto fue lo que nos respondieron. El virus de inmunodeficiencia adquirida es de transmisión sexual y pues afecta al sistema inmunológico.
2: Eh, pues conozco que es un virus que es de transmisión sexual principalmente. Se puede transmitir también por medio sanguíneo. Eh, las posibilidades de transmisión por, por saliva son mínimas, a menos de que la una de las personas, eh, tanto la infectada como la, la que está recibiendo el beso, eh, tenga una herida en la boca se pudo haber realizado cuando se estuviera cepillando o pues por cualquier otra razón eh, es un virus que acaba el sistema inmune ataca el sistema inmune de la persona entonces eh, hay un dicho muy generalizado que es que la persona que tiene sida no se muere por el sida sino se muere debido a otras enfermedades pues lo hacen demasiado vulnerable desde un resfriado, o sea un resfriado común Llega a ser, pues, bastante peligroso para una persona que ha tenido sí No hay ningún problema por contacto físico, no hay ningún problema con abrazos, eh, toques de mano, cosas así. Eh, no, no me parece que sea discriminar a una persona por algo así, ni aislarla. ¿Qué es una enfermedad de transmisión sexual? Ya. Pues que es una enfermedad que transmite por tener sexo y ya. Que es una enfermedad que hasta el momento no tiene cura, ¿no? O
0: sea, que es una... Enfermedad de transmisión sexual. Es una enfermedad
1: de transmisión sexual muestro degenerativa.
0: Tengo conocimiento que eso es lo del virus de transmisión sexual, pero no tengo eh, mayor conocimiento entre la diferencia que hay entre el VIH, SIDA o si es lo mismo. Es una enfermedad de transmisión sexual y creo que se puede no solamente hacer... O sea, entonces, eh, o sea, por contacto directo con, por ejemplo, que uno tenga una heridita y la otra persona esté contagiada y pues así se le prende. Que es una enfermedad de transmisión sexual y se transmite a través de la sangre, o sea que no solamente hay que tener relaciones para que se transmita.
2: Sé sí, que es una enfermedad de inmunológica, de transmisión sexual, por, también por malas prácticas de higiene o por... ¿Tener relaciones sexuales sin protección? Pues que es una enfermedad de transmisión sexual, eh, obviamente se contagia mediante fluidos corporales, ya sea eh, de los fluidos de la, bueno, sea de la inseminación, por así decirlo, o también la sangre. No se puede contagiar mediante la saliva, eh, entonces no hay riesgo de pronto de contraer esa enfermedad por un beso o algo así. ¿Qué es una enfermedad de transmisión sexual?
0: ¿Qué opina de esas respuestas, doctor Gómez?
1: Bueno, lo que podemos ver es que normalmente la gente tiene un concepto de lo que es la enfermedad en sí, pero cuando uno ve en la práctica dentro de su consulta, uno se da cuenta que hay muchas personas que ignoran el alcance de esta enfermedad y me he encontrado con casos en los que las personas todavía piensan o incluso están pensando que ya se descubrió la vacuna y muchas veces hacen caso omiso a los cuidados que se deben tener y tienen una vida sexual muy promiscua, con lo cual se ponen en riesgo y muy seguramente en algún momento pues tendrán la, digamos, la oportunidad de tener esta enfermedad de forma lamentable. Pregúntele a su médico.
0: ¿Solamente hay un tipo
1: de virus o son varios? Bueno, es muy buena pregunta. Como lo mencionaba eh, en la parte básicamente de, de, anteriormente, el, el virus tiene unos subtipos. De hecho, básicamente está el VIH1 y el VIH2 y cada subtipo tiene unas cepas especiales. Por ejemplo, el VIH1 generalmente tiene cuatro diferentes subtipos identificados con letras de M, N, O, P. El M es el más común y el M tiene a su vez ocho subtipos. El VIH2, por el contrario, tiene también ocho subtipos generados básicamente identificados con algunas letras del alfabeto, es menos contagioso y generalmente está mucho más, eh, digamos, o se encuentra mucho más este subtipo de virus en el África. Pero desafortunadamente, como lo decía, al existir tantos subtipos, muy seguramente va a ser más complejo que en algún momento se genere una vacuna para esta enfermedad.
2: Si uno se infecta con VIH, ¿cuándo me puedo enterar de que estoy enfermo?
1: Bueno, durante la primera fase de infección es importante tener en cuenta que la persona puede durar unas semanas o incluso algunos meses en, en los cuales se presenten, digamos, síntomas muy inespecíficos que podrían ser como una gripa, un malestar y eso. Posteriormente va a existir una fase de latencia, ¿sí? sin grandes síntomas aparentes, en la que la persona aparentemente pareciera sana, pero... Eh, la persona en su interior está el virus replicándose y luego van a pasar muchos años después sin que la persona tenga esos síntomas aparentes hasta que finalmente alguna enfermedad de esas que llamamos nosotros oportunistas termine por afectarlo y la persona pues empiece a presentar una sintomatología acorde a esa enfermedad. ¿El preservativo es útil para prevenir una infección por el SIDA? Sí, efectivamente. Cuando hablamos básicamente de la infección por el VIH, el uso de preservativos se ha demostrado que es una manera eficaz de proteger frente a la enfermedad. Sin embargo, eso sucede cuando el preservativo se usa de una forma correcta. ¿sí? Es decir, cuando utilizamos básicamente la eh, durante todas las relaciones, ya sean genitales, anales o vaginales. ¿sí? Además, hay que tener en cuenta que... ...que el preservativo generalmente puede verse afectado... ...básicamente por la aplicación de algunas lubricantes oleosos... ...o puede básicamente afectarse, digamos por eh, el momento en que se abre y, y de pronto se rompa o por las uñas o porque de pronto en algún momento se deja un espacio inadecuado básicamente entre el, el, la punta del área genital y la punta del preservativo o por la existencia de piercings a nivel de los genitales o porque simplemente el preservativo se reutiliza o no se mira la fecha de caducidad del mismo entonces siempre hay que tener en cuenta que el preservativo puede ser eficaz si tiene obviamente unas indicaciones de uso adecuadas
0: ¿Los mosquitos pueden transmitir el VIH?
1: Pues afortunadamente no, gracias a Dios, sí, afortunadamente, porque tenemos muchas enfermedades que son transmitidas por los virus, pero afortunadamente los dentro de las vías de transmisión no existe ningún estudio que eh, haya demostrado que la picadura de insecto produce transmisión del VIH.
0: ¿Puedo contagiarme por convivir o abrazar a una persona con VIH?
1: muy muy buena esta pregunta y esto ojalá pues lo, lo, lo tengan presente las personas mire, la verdad no existe ninguna manera de que una persona se contagie si convive con una persona VIH positiva, ya sea que trabaje con un compañero seropositivo o esté en la escuela o en el ambiente familiar sea alguna persona cercana a nosotros o un amigo, el virus nunca se transmite porque nosotros abrazamos a una persona porque comemos del mismo plato tomamos agua del mismo vaso o porque esa persona de pronto tenga una gripa y esté al lado de nosotros y estornude o tosa o de pronto al besarlo o o estar compartiendo con esa persona una ducha o la piscina, ¿sí? O comamos o consumimos el mismo alimento que esa persona consume o porque nos vayamos a sentar en el mismo lugar donde esa persona estaba sentada. Esas no son maneras de transmisión del virus. Entonces, por lo tanto, la convivencia con una persona ser eh, seropositiva para VIH o que tenga la enfermedad no significa que nos vayamos a contagiar.
0: ¿Cuáles exámenes existen para diagnosticar un VIH?
1: Bueno, también una pregunta interesante, eh, siempre es el médico el que debe brindar la información adecuada y en este momento hay unas pruebas rápidas y unas pruebas obviamente que son confirmatorias, ¿sí? Hay un gol, pues digamos no gol estándar, si es una prueba que se utiliza muy comúnmente que es la prueba de Lisa para VIH una eh, prueba serológica que en este momento está en su tercera generación, que es una prueba básicamente eh, de screening o de cribado que nos permite obviamente detectar la presencia del virus. Existen otras pruebas rápidas, el dot blot, el kit VIH, que en este momento no está disponible en nuestro país, pero sí en, otras, en otros países, eh, que son obviamente pruebas rápidas, pero que necesitan una prueba confirmatoria cuando dan positivas. Entonces, esas pruebas confirmatorias ya son mucho más sensibles y específicas y entre ellas encontramos una que se llama el Western Blood, que básicamente es la que más se utiliza, pero no es la única. Existen los inmunoanálisis de tipo lineal, los RIPA, eh, la antigenemia, que básicamente se hace con mediciones de proteína P24 en los niños de madres infectadas, el cultivo viral y la reacción en cadena a la polimerasa, que son pruebas que pues, no se hacen comúnmente, se efectúa mucho más el Western Blood, pero pues eh, de todas formas ese tipo de pruebas existen.
0: ¿Qué me puedo tomar para prevenir la aparición o desarrollo del
1: SIDA? Bueno, en este caso yo sí pensaría que es mejor, eh, no, nunca hemos obviamente dado medicamentos al aire, no existen medicamentos que le ayuden a uno a prevenir, ayudan a medicamentos que de, se, se pueden dar cuando una persona estaba en contacto con el virus, que se llaman eh, tratamientos profilácticos, pero siempre debe ser el médico el que los prescriba. Entonces la recomendación sería, en el, en el caso de alguna sospecha, pasar obviamente al médico y pues ya recibirá la orientación adecuada en este, en este aspecto.
0: He escuchado que ya existe una vacuna para el VIH, ¿es eso cierto?
1: Eh, sí, existe unos eh, eh, ensayos en este momento con relación a una vacuna que pues, básicamente ya se hizo un estudio piloto en, en, en alguna parte del mundo, pero eh, en este momento eh, se está planteando la posibilidad nuevamente de realizar un estudio piloto en el África, más o menos en noviembre de este año, eh, si todo sale bien, pues en una población, pero... Esto es algo que en este momento solamente está en ensayos.
2: ¿Es lo mismo VIH que SIDA?
1: Lo mencionamos al principio del programa, no es exactamente lo mismo. Recordemos que cuando hablamos de VIH hablamos de virus de la inmunodeficiencia humana y que simplemente es la infección viral, pero no, el hecho de tener VIH no quiere decir que uno tenga SIDA, ¿sí? Y el SIDA, generalmente, ya por otro lado, es la condición de muchas enfermedades que se producen en una etapa avanzada de la enfermedad, en la cual esas enfermedades afectan el organismo y producen, básicamente, eh, por inmunodeficiencia, es decir, porque nuestro sistema inmunológico no funciona bien, producen en algunos casos la muerte de la persona.
2: ¿Cómo actúa el virus de VIH en nuestro cuerpo?
1: Bueno, ya creo que es una pregunta muy bonita también, pues de una forma muy simple, pues qué es lo que pasa básicamente con el virus, así como la mayoría de los virus cuando ingresan a nuestro cuerpo, generalmente los virus afectan unas células especiales, en este caso yo lo mencionaba, eran las células del sistema inmunológico y el virus cuando ingresa a nuestro cuerpo busca o afecta particularmente a estas, a estas células, eh, eh, las invade, las destruye altera la función de esas, de esas células que son como los soldaditos de nuestro cuerpo que nos defienden y generalmente el virus empieza a replicar se empieza a multiplicar en el interior de esa célula cuando la célula muere simplemente el virus sale, se esparce, afecta a otras células y así sucesivamente hasta que finalmente acaba con las células, los linfocitos CD4 que son como los más importantes ahí afectados y una vez que ha sucedido esto pues simplemente vienen otras enfermedades que están a nuestro alrededor eh, ante las cuales nosotros generalmente nos protegemos gracias a, nuestro, a estos linfocitos y simplemente nos afectan porque no existen no existe ninguna estructura especial en nuestro cuerpo que nos pueda defender, sencillamente porque el VIH ha afectado estas estructuras. Esa es la forma básicamente como el virus actúa. La fórmula.
0: Estimados oyentes, hemos llegado una vez más al final de nuestro programa, pero antes le pediremos a nuestro invitado que nos brinde todas las recomendaciones posibles para prevenir la aparición de esta enfermedad.
1: Bueno. Hay unas cositas puntuales que hay que mencionar con relación a esta enfermedad. La primera, yo creo que la recomendación más importante, miren, ser fiel. Ser fiel obviamente a su pareja tener una pareja básicamente que sea estable e igualmente de todas formas hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos una pareja que ha tenido antecedentes obviamente ya con otras personas de haber estado con otras personas recuerden que en algún momento pues nosotros también estamos eh, en la posibilidad de, de, de estar con esa persona y con el pasado de, de, de esa persona entonces es importante que pues tengamos en cuenta que entre menor número de parejas que uno tenga mucho mejor sí no estoy queriendo decir con esto básicamente alentando a la promiscuidad, sino ser básicamente fiel a una sola persona. Lo otro... No tener ningún comportamiento de riesgo ¿sí? Es decir, eh, evitar Obviamente eso de ir besando a todo el mundo ir, eh, sí, así Compartiendo Obviamente, eh, digamos eh, Cierto tipo de prácticas sexuales que hoy en día Algunos jóvenes obviamente practican ¿sí? Abstenerse de tener relaciones Quizás es el método 100% más confiable Que exista y especialmente Si son relaciones con penetración Impedir básicamente o tratar de impedir El contacto con fluidos corporales Especialmente secreciones vaginales Sangre eh, o, o, o semen sobre todo en personas básicamente que, ten, que no conocen o no, no, no se conocen y especialmente en las vías obviamente donde, en las cuales hay más posibilidad de contagio es decir, relaciones eh, en las cuales se tenga contacto de la boca con el área genital o relaciones vaginales o relaciones anales sí entonces o mantener obviamente el contacto con personas que tengan alguna herida y nosotros básicamente tengamos el contacto también con sangre de esa persona entonces evitar el tipo de contacto con estos fluidos el uso de preservativo cada vez que se vaya a tener relaciones sexuales es una básicamente medida de protección y de prevención eh, que pues ayuda no solamente a prevenir el VIH Sino cualquier, bueno, otras enfermedades de transmisión sexual No, no compartir o intercambiar jeringas que, que es un problema muy grande para las personas Que tienen abuso de sustancias psicoactivas Entonces eh, ya en los países básicamente Pues lo que se hace en esta población Que tiene uso de estas, eh, estos elementos Muchas veces el Estado le suministra las jeringas Para que no tengan obviamente riesgo de contagio no Pues eh, eso no lo hacemos en nuestro país Pero pues es algo que en algún momento Pues muy seguramente se, llegue, se llegará a hacer Y pues básicamente utilizar de forma exclusiva esos utensilios que nosotros tenemos de limpieza y de higiene en nuestra casa, nuestro cepillo de dientes nuestro, nuestra máquina de afeitar eh, eh, que sean obviamente eh, elementos que solamente utilicemos nosotros, en el caso básicamente que tengamos eh, que realizar primeros auxilios o atender a una persona pues lavarnos las manos después de haber estado en contacto con él, esa persona y si tiene obviamente una herida, utilizar guantes de látex y ante todo procedimiento que nos vayan a aplicar, en el cual exista un pinchazo nos vayan a colocar una jeringa o algo corroborar que esa jeringa sea nueva, que no sea una jeringa reutilizada como, o que no sea material no, que no esté correctamente desinfectado como en el caso de los materiales que utilizan en odontología para el manicure o para realizar tatuajes que es muy importante que la gente tenga esto hoy en día que está tan de moda que la, la gente se haga tatuajes, ojo, es muy importante que les garanticen que este material es nuevo y que no es reutilizado y además pues en el caso básicamente de tener síntomas atípicos o que la gente note que hay algo que no está bien en su organismo por favor consulten con el médico eso es lo más importante.
0: Estimados oyentes de nuestra emisora virtual Estación V y a quienes también nos escuchan en cualquier lugar del continente queremos darles las gracias por su participación y por seguir escuchando este su programa Mi Salud. Finalmente es importante que todos estemos enterados e informados de los cuidados necesarios sobre no solo el VIH-Sida sino de todas las enfermedades que se transmiten por relaciones sexuales. También eh, las otras formas de prevención y atención médica constante como diferentes pruebas para verificar que nuestro cuerpo esté sano y salvo este tipo de virus y enfermedades, pero ante todo es imprescindible la responsabilidad a la hora de tener alguna relación. Aquí en su programa Mi Salud les tenemos todas las respuestas a sus dudas sobre los cuidados para prevenir diferentes tipos de afecciones o enfermedades. Agradecemos al doctor Gómez por sus recomendaciones, las cuales estamos seguros que serán tenidas en cuenta por todos nuestros oyentes. Les recordamos nuestra cita para que nos sigan acompañando todos los lunes en su programa Mi Salud.
1: Bueno, a todos nuestros oyentes, que tengan un buen día, que estén muy bien. Hasta luego, Melissa, y hasta luego, José Julián. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.